0: di podcast Piltah Indonesia di episode ke 160 kali ini karena situasi cuaca yang tidak mendukung Piltah episode kali ini kita kembali rekaman online setelah berapa berturut-turut kemarin itu berdua ketiga ya tapi nggak apa masih seperti biasa bersama gua Gerhan dan juga ada Adrian ada Reja yang di rumah masing-masing mungkin kita bertanya kepada Adrian dulu nih gimana tri kabar lu masih kepikiran Grams Solness apa gimana
1: sih? Ada <SILENCIO> sebenarnya jujur masih sih, gue kayak nggak bisa move on dari pertanyaan itu, soalnya ya sih gue juga jujur aja ada beberapa memang gue sama sekali gue nggak tahu, cuman Grams Solness itu gue udah bilang sebenarnya, gue gue tahu nih bahkan di di foto buramnya itu gue tahu nih rambut ikal ini gue kenal cuman gue lupa banget namanya waktu itu, jadi Aduh, tapi seru sih, e, dua pertandingan lawan Por e, Salang, Bang Fuad sama Bang Jerry sih lumayan ini banget, apa ketat gitu loh, Ger. Jadi Petitif, ya, kompetitif. pengalaman baru lah.
0: Iya, bener-bener.
1: Bener.
0: Jadi kalau buat yang denger nih mungkin ngomongin apaan sih nih, kita kemarin abis ikut Regista Trivia, itu medianya siapa? medianya Bang Pange ya, berarti
2: Ya, jadi ya. Iya benar masih
0: di bawah Sumsi dia. Iya, dia ngadain kuis gitu kalau lo tahu juga Box Box pernah ngadain 2 tahun yang lalu ya. Dan ini kayaknya me bukan meniru sih kayaknya, membikin ulang lah dengan konsep yang seperti sama itu. Kalau lo gimana kabar lu, Ja?
2: Wah, minggu yang melelahkan nih. Eh gua ya di atas jam 12 terus.
0: Gokil. sampai ini ya udah dari Hantar. dari jauh-jauh gitu kan datangnya malam emang namanya mencari uang hasil 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 kaca dan ini juga <laughs> Jakarta semoga udah ini ya udah mulai apa jalanannya udah mulai ga chaos lagi karena kan udah banyak yang mau mudik nih kayak tinggal seminggu lagi kayaknya nih kan Kalau nggak salah tanggal 2, udah mau lebaran. Lu padahal nggak mudik? Gue mudik Pada gue.
2: Setelah lebaran,
0: ya Pada setelah lebaran ya? gua kagak sih, nggak mudik. <laughs> Karena emang asli di sini, kedua orang tua gue. <laughs> uh, Kalau dari kemarin, selain registrat trivia, sebenarnya cukup banyak hal-hal yang ini, ya, membuat ramai timeline. Dan ada juga yang ngetek-ngetek spiltak gitu kan. Min, ini bikinin dong tentang Thomas Doe, pelatihnya Persija. Udah ditagih-tagih itu sekarang spiltak. Ya. Jadi, masa ya dari kali ini kita bakal ngomongin apa nih?
2: Tentu nanti di segmen pertama kita bakal ngebahas yang baru berakhir pekan lalu dulu, yaitu title race, dimana Bayern untuk ke-10 kalinya beruntun bisa menjadi juara. Mungkin nanti kita bakal ngebahas sedikit. Lagi-lagi nih, tiap tahun pasti kita bahas ya, tapi emang e, karena terus terjadi, pasti bakal kita bahas terus. E, sampai kapan ini akan terus terjadi, dan kemudian e, siapa yang bisa menghentikannya. Lagi-lagi itu yang bakal kita bahas. Terus di segmen satu juga kita bakal ngebahas sedikit nanti tentang relegation zone, di mana masih ada beberapa klub yang saling berjibaku. Gue
0: sampai lupa anjir ngucapin banyak juara, karena udah terlalu biasa gitu loh. Gue sekarang perspektifnya, Nah, nonton Bundesliga nggak nontonin yang juara siapa soalnya Jadi selamat untuk Bayern yang 10 kali juara ya. Nomor 1 di top 5 European League Yang pernah mencapai 10 kali berturut-turut gitu kan Dan di segmen kedua Karena kita menampung aspirasi masyarakat gitu, Jadi kita bakal membahas nih Thomas Doll Walaupun hari ini juga kemarin Udah gue bikin tulisan di Twitternya Dan lumayan dapat transaksi yang bagus Jadi kita bakal bahas kira-kira cocok apa enggak nih. Dari sosok Ke Thomasdol untuk melatih tim Indonesia yaitu Persija Jakarta gitu kan. Sebelum itu kita bakal merecap sedikit ya, dari pekan ke-31 kemarin yang berarti sudah semakin menipis ya tinggal-tinggal pertandingan lagi
2: bisnisnya. Benar banget. Jadi dari pekan ke-31 kemarin, ada beberapa hasil yang lagi-lagi mengejutkan dan langsung dibuka juga dengan hasil yang mengejutkan. Karena Wolfsburg yang baru dibantai Dortmund langsung menang 5-0 atas Mainz. Untuk pertama kalinya, Wolfsburg mencetak 5 gol di babak pertama dan Max Kruse menjadi pemain Wolfsburg pertama yang mencetak hat-trick babak pertama. Eintracht seri 2-2 dengan Hoffenheim. Evan menjadi pemain kedua sejak Opta mengumpulkan data pada 2004-2005 yang mencetak gol, asis, dan own goal dalam satu laga yang sama. Pemain pertama yang mencetak rekor yang sama adalah Arturo Vidal pada Desember 2010. Greter Furt, lawan Leverkusen, menang Leverkusen 1-4. Sardar Azman menjadi pemain Iran ke-9 yang mencetak gol di Bundesliga dan menjadi yang pertama sejak Askan dijaga pada Maret 2012. RB Leipzig, kalah 1-2 dari Union Berlin di kandangnya sendiri. Union Berlin membalas tuntas kekalahan di semifinal DFB vokal. Dan Union Berlin menang dalam tiga pertemuan terakhir dengan RB Leipzig di Bundesliga dan semuanya dengan skor 2-1. Freiburg seri 3-3 dengan Gladbach walaupun sempat comeback ya dari 2-0 jadi 3-2. Dan di partai ini Rami Ben ini mencetak penalti ketujuhnya bersama Gladbach semuanya berhasil meskipun dia baru menjadi algojo ketika bergabung dengan Gladbach. Terus ada juga gol pertama Lars Tindel sejak Brest lawan Armenia Belorussia pada 12 September. Jadi Udah cukup lama ternyata Lastin. Padahal musim lalu lumayan bagus ya dia 17 gol semusim. FC Köln menang 3-1 lawan Arminia Bielefeld, poin mencetak 3 gol atau lebih dalam 3 laga beruntun untuk pertama kalinya sejak 1992. Lagi-lagi Baumgart efek. Bayern menentukan juara sorry Edric, menang 3-1 lawan Dortmund, 10 titel beruntun buat Bayern, rekor baru di 5 liga top Eropa menggeser Juventus yang menang 9 musim berturut-turut. Lewi selalu mencetak gol di delapan laga kandang Bundesliga menghadapi Dortmund. Memang ini menjadi mantan yang paling menyakitkan. Bokum, kalah 0-2 dari Augsburg di kandang. Pertama kali sejak Mei 2019, Michael Gregorits eksekusi penalti untuk Augsburg. Dan untuk pertama kalinya Augsburg menang saat Gregorits mencetak gol penalti. Dan pekan ke-31 ditutup dengan Hertha yang menang 2-0 atas Stuttgart. Laga ke-500 Felix Magath di Bundesliga berakhir dengan... Sangat baik, dia mencatatkan tiga kemenangan ya, dari lima pertandingan. Pelatih ketujuh setelah Rehagel, Hengkes, Ribeck, Schaff, Latek, dan Funkel yang mencapai 500 laga di Bundesliga. Legend ya.
0: Legend, Felix Magath. Tapi lagi-lagi, ya, setelah pekan kemarin, akhirnya beberapa, bukan berapa ya, dua, dua kutub berarti di klasmen Bundesliga udah memastikan posisinya gitu. Bayern peringkat satu sudah pasti juara dan juga Greaterford sudah pasti relegasi dan udah nggak mungkin juga Newcastle Belfield karena emang secara poin sih bisa cuman secara goal difference kayak udah nggak akan bisa dan lagi-lagi nih Dri Bayern menang tapi lu udah nggak kaget ya Dri lihat hal ini Dri? Ah,
1: udah nggak kaget dan kayaknya udah gua prediksi di awal musim juga. Uh, Bayern gimana pun walaupun pelatih baru uh, Nagusman ini bisa dibilang mengalami musim yang kurang sukses tapi untuk mengatasi Dortmund masih sangat kelihatan di pertandingan kemarin bahwa Bayern ada di levelnya sendiri lah masih belum uh, Dortmund masih belum bisa mengejar sih dalam beberapa musim terakhir dan sepertinya kita akan baru melihat banyak perubahan besar di Dortmund ini kayaknya musim depan gitu tapi tapi ini juga bakal pasti direspon juga oleh Bayern jadi ya uh, mungkin bakal cukup lama lah kita mendengar Bayern nih dengan uh, kata juara lah menurut buagger dan ini hanya sebagai apa ya kekalahan Dortmund ini hanya sebagai penutup dari musim yang buruk untuk Bayern sih tapi ya benar-benar ketebak lah dari dari cara bermainnya dari penguasaan bola dari banyak peluang ya memang Bayern tim yang lebih baik dari Dortmund di pertandingan kemarin
0: iya dan sesuai prediksi juga sebenarnya nggak ada kejutan di bidang klasiker uh, walaupun ya Bayern mainnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget secara peluang juga enggak banyak-banyak banget terutama di bawah pertama walaupun di babak kedua lebih seru tuh secara intensitas uh, Dortmund sempat ngecilin kedudukan tapi ya seperti yang sudah kita prediksi kalau memang Bayern masih tetap bisa menang lawan Dortmund dan langsung mengunci gitu kan di depan Dortmund, 10 kali lagi. Dan ini berarti Bayern sekarang hanya terpaut 4 piala dari rekor eh, tim juara berturut-turut di Eropa, yang pertama kan dipegang oleh Skontor Riga. Latvia ya? Iya, klub Latvia yang <laughs> udah bubar ternyata. baru tahu tau gue, udah bubar, udah bangkrut. Dan eh, kalau lu gimana aja melihat musim ini Bayern juara lagi, ini kayak sebenarnya episode yang kita ulang-ulang sejak awal kita bikin spierta dari awal. <tuk> akhir musim pasti bahas Bayern, akhir musim lagi bahas Bayern juara. Cuman menurut lu jak musim ini kan uh, Bayern sebenarnya nggak terlalu superior gitu ya. Tapi menurut lu kenapa persaingannya nggak begitu seru gitu? Persaingan yang lain kayak nggak take advantage dari kondisi
2: Bayern saat ini menurut lu? Uh, sebenarnya kan ini udah agak membosankan juga ya kalau satu dua musim lalu mungkin kalau ada orang ngetek sepultak gitu kan bant Liga dan lain lain masih kita tanggepin ya sampai kemarin tuh bant juara nggak nggak ada yang kita tanggepin sama sekali kan di Twitter jadi emang ya udahlah buat buat apa juga toh sudah bertahun-tahun juga kita jawab pasti masih ada aja yang kayak gitu kan jadi uh, meskipun di satu sisi kita nggak bisa menutupi kalau Bayern juara 10 musim berturut-turut adalah bad advertisement gitu buat Bundesliga dan itu juga diakui lah sama semua stakeholder di di Bundesliga gitu bahkan nggak salah kan Oliver kan sendiri juga sempat bilang kan kalau ini sebenarnya juga nggak nggak sehat si, sehatan. Iya, legend lajen, -lajen Bayern kan juga tuh
0: si iya, Philipp Lah iya. Kroos.
2: Apalagi kan sekarang menangnya juga dengan kondisi yang Bayern buruk lah gitu ini. Bayern terburuk di, maybe sejak, ya, sejak Kovac lah ya, sejak pas, Kovac, pasti ya. sejak Kovac. sejak Kovac, Kovac awal musim. Dan emang Bayern struggle tetap bisa juara ini kan menandakan kalau Bayern masih terlalu superior di Bundesliga. Tapi kalau kita melihat kenapa ya ini sebenarnya bisa diprediksi mungkin meskipun prediksi gue sebenarnya yang juara. RB Leipzig tapi eh, itu kan sebenarnya bukan prediksi ya itu sebuah keinginan gitu dari dalam hati yang terdalam pasti orang-orang yang ngikutin Bundesliga ini pengen juaranya bukan Bayern gitu tapi kalau kita lihat emang karena 6 tim teratas gitu kalau enggak salah kan tahun lalu yang lolos kura juga ganti pelatih semua jadi emang ini sebenarnya terprediksi karena kalau dengan ketidakstabilan ini tentu yang dapat advantage kan Bayern yang porosnya ini kan nggak nggak berubah pun itu tetap Neuer, tetap Kimi, Goretzka, Muller, Lewandowski. Jadi mereka siapapun pelatihnya sebenarnya porosnya udah stabil berbeda dengan misalnya Dortmund, Marco Rose masuk, kemudian ada gejolak kan gitu kiper tadinya dari Burki ganti ke Kobel terus kayak RB Leipzig ditinggal 2 bek utama, ditinggal kapten. Jadi emang sebenarnya secara yang paling stabil. Bayern dan ini sebenarnya bisa kita prediksi gitu Kat.
0: iya bener, walaupun prediksi gue juga salah sejak gue Dortmund sih, karena gue emang sangat highly rapid uh, si Marco Rose, yang bener Adrian doang nih, kalau kita lihat prediksi awal <laughs> musim kita gitu. <tapi, tapi menarik tadi udah bahas saingan-saingan Dortmund musim ini ya terutama Dortmund dan RB Leipzig yang bisa dibilang kalau menurut lo uh, punya fondasi yang juga cukup kuat musim ini, sama terpesor lah satu lagi. Tapi menurut lo dalam tahun-tahun ke depan apakah performa pesaing mereka nih pesaing mereka pesaing si Bayern ini bakal bisa menyulitkan Bayern, menurut di musim kedua berarti kan ya, musim, kalau kita musim kedua
1: kita
0: musim sama Gawana itu berarti
1: ya kalau kita berkaca pada sejarah ya sebenarnya uh, akan tetap Gak ada sih kalau gue. Mungkin yang apa ya, memberi... <tuh>, ya, sih, Skonto ya, Skonto
0: Riga. Rivalnya
1: saat ini. Iya, <tuh>. gue setuju sih sama Skonto Riga gitu. Karena saingannya cuma dia doang. Tapi Dortmund nih sepertinya ya, sepertinya kalau dari gelagat beritanya ini bener-bener mau oh, berbenah besar-besaran lah gitu. Jadi ya patut diapresiasi juga eh, dengan kondisi, segala kondisi yang ada di dunia apa di dunia ini masih belum stabil Dortmund berani untuk apa ya ngambil resiko lah untuk jor joran untuk ngeluarin duit banyak untuk menambal lubang-lubang di squad uh, Dortmund sekarang gitu. Nah, itu aja sih yang gue bisa nilai sekarang karena kalau tim-tim macam RB Leipzig kan memang dia fokusnya ya kalau menurut gua pribadi bukan untuk ngejar gala sih gitu. Tapi untuk lebih ke marketingnya, untuk gimana untuk selalu tampil di Eropa gitu, itu juga ya tujuan klub kan beda-beda lah. Cuman kalau untuk menyaingi Bayern ya, memang dibutuhkan tim yang mau juara gitu. Dan Leverkusen gue juga tetap masih nggak ngelihat uh, bisa menjadi pesaing pesaing Bayern juga. Bahkan untuk uh, Leipzig dan Leverkusen ini, menurut gue masih memperbutkan tim uh, peringkat tiga terbaik di Jerman aja sih. Jadi Uh, sayangnya untuk beberapa tahun ke depan gue masih belum melihat selain Dortmund mungkin ya untuk bisa memberi perlawanan yang berarti bagi Bayern di Bundesliga gitu kan? Iya yeah,
0: ya yeah, benar. Yeah. Gue juga sedikit setuju sih dengan pernyataan lo karena gue nggak melihat Bayern ini bakal menurun sampai mungkin empat tahun ke depan mungkin bakal lagi-lagi ditentukan oleh gue setuju dengan perkataan Lautar Matos yang dia bilang Kalau masih ada Muller, Neuer, sama Lewi di Bayern itu sampai kapan pun mungkin nah, kalau bisa diganti. Gue, gue juga gitu Dan untuk pesaing-pesaingnya sih saat ini mungkin sudah berada di dalam track yang benar gitu ya. Ngelihat gimana gelagatnya dari bahkan bursa transfer belum dibuka udah banyak rumor-rumor gitu. Tapi kalau menurut lu gimana aja? Secara pesaing Bayern musim depan atau musim-musim kedepannya lah. lihat gelagat saat ini apakah lo setuju dengan Dortmund RBL Leverkusen atau lo melihat ada kejutan lain gitu misalkan Frankfurt atau Freiburg atau mungkin Wolfsburg yang kelihatan kemarin udah mulai ngancam-ngancam gitu nyatain musim depan
2: Enggak 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 hasil itu pertarungan hanta yang Dortmund 6-1 gimana ceritanya Lu oh, kan mesti baru peringkat J. Ya. peringkat lalu sih nyunduk di
0: peringkat atas kan
2: so. Oliver Glasner masterclass oh, iya. itu Hey Oliver Glasner Iya Liver Glasser kan benar. Iya bisa ngalahin Barcelona kan contohnya Barcelona hmm. jadi emang itu faktor pelatih sih dan emang uh, untuk mengikuti Bayern menurut gua kalau pemain kan pasti kalah lah ya sama Bayern karena finansialnya juga beda. Menurut gua ya faktornya pasti di pelatih. Kan Dortmund juga waktu itu juara karena faktor Jurgen Klopp kan. Dan menurut gua ini bakal vital banget dan menurut gua sudah berada di jalur yang tepat lah. Marco Rosa di Dortmund Gara-gara di Leverkusen, Tedesco di RB Leipzig nih latih, latih top semua dan emang harus ada musim panas yang besar lah, khususnya buat Dortmund sama Leverkusen. Kalau RB Leipzig sendiri menurut gua kuncinya cuma satu sih di musim panas nanti kalau mereka bisa mempertahankan Christopher Kungku, menurut gua title musim depan bakal seru sih. Itu itu doang kuncinya, karena musim ini Kungku doang gitu yang yang benar-benar mencuri perhatian, sisanya permainan kolektif kan dari belakang sampai depan semuanya. Menurut gua konsisten tuh dari Guardiola si makan yang baru datang ada Hendrix naik kan sama Tedesco sampai ngegeser Mufiele. Jadi kalau mereka bisa mempertahankan Ungkunku nih, karena ku kan mau nggak mau nih star player dari RB Leipzig musim ini. Menurut gua Tetores musim depan bakalan seru. Jadi Ungkunku please jangan gabung Erik ten Hag dulu.
0: <guluh> iya kabarnya juga udah diincer Tim-tim lain dan harganya juga untungnya mahal sih Dan gue nengat RB Leipzig juga kelihatan lebih serius Ambisius juga karena Seperti yang kemarin ada berita Pemain-pemain barunya tuh gak punya rilis klas gitu. Fardio gak punya rilis klas Nkunku juga kalau gak salah gak punya rilis klas Itu kan juga
2: permintaannya RB Leipzig ya 75 juta Itu udah cukup gede dan, sih Dan ini sih Ger Dan emang secara perencanaan squad RB Leipzig beneran serius gitu kan dia udah ngerekrut Mike van der Voort buat dua musim yang akan datang kayak cadangan yeah. klub nih nanti Januari tahun depan baru datang kayak si kiper kedua juga diperhatiin kan ngerekrut yang dari Herakles, jadi emang secara perencanaan sport Herbel Leipzig bahkan mungkin ada di depannya Bayern
0: iya yeah, ya yeah. gue juga setuju sih jadi jadi kita tim Herbel Leipzig mesti depan dong sorry Diri. sorry Diri. <laughs> mungkin kita kalau tadi bahas uh, di papan atas tuh dan ya di kutub juara udah keluar uh, hasilnya bayar yang juara di papan bawah nih. Eh uh, kemarin Fort udah pasti terdegradasi dan tinggal menunggu siapa yang bakal menempatin Greuther Sampai saat ini sih uh, calonnya berarti ada 4 tim. Ada Arminia Bielefeld di peringkat 17, ada VfB Stuttgart di peringkat 16. Hertha Berlin di peringkat 15, Outlook di peringkat 14. Kita mungkin nggak terlalu bakal lama ya, bahasa. kalau lu siapa aja secara hitung-hitungan yang bakal menemani Greutherford
2: 2 tim? Nih? Uh, kunci-nya sebenarnya nanti bakal di pekan 32 nih. Pekan 32, Arminia Bielefeld versus Hertha Berlin. Kalau Arminia Bielefeld di situ bisa menang, menurut nanti persaingannya bakal seru antara Stuttgart, Hertha Berlin, sama Armenia. Cuman kalau Hertha at least seri, menurut gue nanti persaingannya tinggal dua-duanya tuh, antara Stuttgart sama Arminia Bielefeld. Dan nantinya bakal tinggal ngerebutin siapa yang degradasi langsung, siapa yang ke playoff kan. Dan so far sih Arminia yang paling menurut gue bener-bener hancur lah ya di, di putaran kedua, khususnya karena mereka kayaknya udah lama juga gitu nggak pernah menang dan di e, tiga pertanyaan yang tersisa nih salah satunya nanti selain lawan Hertha, salah satunya bakal lawan RB Leipzig. Nah kita juga nggak tahu nih RB Leipzig nanti di pekan terakhir apakah masih butuh kemenangan buat mengamankan slot tiga champions atau nggak. Sementara itu Stuttgart secara jatuh juga sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang sisa lawan Bayern yang susah juga. Tetapi kalau harus milih sih gue Rasa Arminia 17, Stuttgart di 16 sih.
0: Relegation playoff ya berarti ya. Dan kalau kita lihat Bundesliga tuh enaknya gitu. Jadi, misalkan tim lu ada di papan bawah nih, ah, sengganya masih bisa berharap di relegation playoff. Kalau oh, ada peringkat tinggal 2 Bundesliga kan biasanya nggak konsisten. tuh. Nah, kalau lu gimana, Dri? Dari empat tim tadi, Dri?
1: Gue setuju sih sama Reza. Kayaknya Arminia ini dalam empat atau lima pertandingan terakhir ini kebobolannya banyak banget gitu lawan main kebobolan empat waspada kebobolan empat lawan main kebobolan tiga lawan kon kebobolan tiga jadi memang uh, secara bertahan ini udah buruk tren uh, tanpa kemenangannya juga lumayan lama gitu nah ini uh, yang aneh nih Herta setelah kalah lawan uh, Union justru bisa menang dua kali berturut-turut gitu lawan tim yang juga uh, berjuang untuk keluar dari apa? gak masuk zona degradasi jadi gue lebih e, condong ke Armenia sama Stuttgart yang sama-sama e, formnya lagi jelek dan masih ketemu tim-tim besar gitu
0: kalau gue juga setuju sih, kalau di PK17 mungkin Armenia ya, karena melihat performa di putaran kedua kayak yang lu bilang tadi, ya, banyak main yang udah off dan kayaknya kehilangan motivasi juga ini mirip kayak di World of gitu. Di ketika lo terlalu lama di papan bawah atau lama kalah terus itu bakal sulit banget untuk balikin motivasi dan tiga poin itu sangat berharga jadi gitu menang. Dan kayak siapa emang saya Hugo Gao kan putaran pertama tuh jago. Terus iya benar. Kayak bisa bikin 8 gol gitu kan. Sementara ini belum menambah laba lagi sejak itu. Dia emang benar-benar menurut gue udah Uh, sudah kehilangan motivasi dan pelatih juga kemarin ganti. Yang minggu sebenarnya ini Stuttgart nih. Kemarin sempat agak menanjak gitu. Cuman udah 4 pertandingan nggak pernah menang lagi. Yang keren justru Hertha sih. Jadi kalau gue sih tetap berharap Hertha Berlin di peringkat 16. Cuman kayaknya agak sulit sih. Jadi gue juga setuju lah ini mungkin udah jadi gambaran lah. 18-nya Ford, 17-12. 16-nya Stuttgart tinggal kita lihat nih rencananya playoff oh, nanti bakal lawan siapa sih peringkat 16 itu sih Stuttgart. Apakah Hamburg apakah Sampooli Dam, masih banyak banget. Nürnberg juga masih bisa gitu kan. Schalke si juga masih bisa, Werder juga masih bisa sih, semua. Semua masih bisa, lah. Jadi lebih baik kita menonton Bundesliga 2. <laughs> sampai akhir musim gitu kan. <kuh> Atau nggak mungkin kita bakal menonton ini aja. Liga 1 musim depan karena bakal ada pelatih Jerman yang datang ke Indonesia dan melatih uh, klub Indonesia, itu Persia Jakarta bakal dilatih oleh Thomas Doll. jadi kita bakal ngomongin nih kapan lagi kan kita ngomongin Liga Indonesia nih Spiltak jadi podcast Liga Indonesia nanti kita ngomongin di segmen kedua
2: Selamat datang di podcast Umpan Tarik ya. <laughs> jadi baik. di episode kali ini akhirnya kita dapat kesempatan ya untuk bisa membahas Liga 1, membuat spiltak menjadi relevan ya dengan para penggemar sepak bola lokal.
0: Yoi, kapan lagi tuh?
2: Jadi, jadi kemarin rame-ramenya tuh emang persija lagi rame banget sih di minggu ini. Uh, tapi kita bakal ngebahas Thomas Doll-nya aja, karena yang lain mungkin di luar kapabilitas kita ya, buat membahas yang rame-rame yang lain, kita bakal ngebahas Thomas Doll, yang baru aja direkrut sama Persija, ini cukup mengejutkan juga, karena kayaknya udah lama banget gitu, nggak ada pelatih asal Jerman yang melatih di Indonesia, mungkin terakhir itu si... Duh lupa lagi. <laughs> Siapa baya, sih abang. yang di Persija? Eh persijap ini Patrick terakhir Patrick Gigani di Persija. Tapi kan itu dia emang dulu pas jadi pemain emang pernah main di Indonesia. Terus yang pelatihnya Selangor itu dulu juga pernah. Tapi banyaknya itu pas kalau gue lihat ya banyaknya pelatih Jerman itu pas zaman Indonesian Premier League. Jadi melatihnya Medan Chiefs oh. yang kayak gitu-gitu. Ternyata. Hmm. kayak apa ya tak yang zaman-zaman Tanggerang Wolves dan lain-lain lah jadi banyaknya di situ kan termasuk uh, kostimo kan persero waktu itu kalau nggak salah mainnya di uh, Indonesia L. Premier League itu dulu kan iya walaupun perseroan juga pada akhirnya balik lagi ke ISL kalau nggak salah jadi kita bakal ngebahas apakah Thomas Tull ini cocok atau nggak bukan hanya dengan Persija tapi mungkin dengan kultur sepak bola di Indonesia Tapi nanti kita bakal bahas dulu background-nya Thomas Doll nih. Walaupun tadi udah sempat dibikin utas juga di Twitter, likes-nya lumayan, udah 400-an nih pas kita lagi rekaman. Mungkin lu aja, Ger, kan lu yang bikin utas nih. Mungkin lu bisa <tuh> menggambarkan dulu nih background Thomas Doll sebagai pelatih lah. Kalau pemain kayaknya udah banyak yang tahu
0: Iya, <tuh> yeah, gua setuju sih kalau emang ini pengangkatannya mengejutkan dan sebuah apa ya, celah untuk spiltak masuk ke skena sepak bola lokal. Dan ternyata kita lihat resepsinya juga lumayan bagus dengan postingan utas kita. Kalau dari Thomas Duh, gue ngelihatnya sih emang mungkin bisa dibilang nih salah satu pelatih dengan CV yang paling ngejreng mungkinnya di sepak bola Indonesia sejak. Gak tahu kapan, gue gak tahu bahkan. Gue kira tuh yang kemarin aja udah keren banget si Alessio siapa? Yang nanti sebelum ini. Dia kan... Anggil Alessio. Angel eh, Angelo Alessio kan dia mantan asistennya Antonio Conte gitu udah keren banget. Menurut gue dan ternyata Persija lagi bisa mendatangkan sekelas Thomas Doll yang udah malang melintang di sepak bola Eropa di Bundesliga juga udah bertahun-tahun gitu dan masih bisa dibilang masih bisa relevan lah karena setahu gue emang masih ada beberapa tawaran dari klub. Divisi 2 dari Bundesliga gitu, tahu gue kemarin membaca. Kalau secara pemain sih emang Thomas Doll mungkin udah pada kenal semua karena emang salah satu pemain terbaik Jerman Timur waktu itu dia menjadi pemain Jerman Timur pertama yang main di timnas Jerman setelah reunifikasi itu dia bareng Matthias Sammer tuh angkatannya. Dan gue emang seperangnya muka gue kan. Ini Thomas Doll jago emang dulu. Oh iya jago dia. Bagus, bagus, bagus. Soalnya dia pernah main ini kan Sama Dilazio sama juga Jadi lumayan terkenal Dan dia masuk ke squad euro yang 92 Yang runner up Dan habis itu dia pokoknya mulai menurun Akhirnya dia pensiun di Hamburg tuh tahun 2001 Habis itu dia melatih Tim mudanya Hamburg 19 ke Hamburg 2 Dan pada 24 akhirnya dia Diangkat tuh jadi Kertekker awal ya, dan kalau kita lihat sebenarnya secara kepelatihan ini sering banget sih uh, Thomas Doll ini diangkatnya sebagai kertekker awal ya Jadi kenapa gue tulis pelatih Banser di Utas itu karena emang uh, bisa dibilang nih spesialis lah Salah satu spesialis, mungkin kalau di Liga Inggris ada Sam terus Ada siapa lagi, uh, kelasnya siapa lagi? Roy Hudson lah gitu yang Emang, oh ini tersedia dia nih, udah dia dulu aja gitu. Kalau Bundesliga ada Bruno Labadia juga kan. Di Hamburg dia pun begitu, dan hasilnya justru sebenarnya di Hamburg yang paling impresif sih selama di Bundesliga. Karena di Hamburg musim pertamanya, bahkan bukan musim fullnya dia bisa sampai juara Inter Toto, dan mengangkat Hamburg sampai ke posisi delapan gitu, dari peringkat 18. Cuman masalahnya dia cabut dari Hamburg, karena e, menurun lah performanya karena waktu digembosi itu di Hamburg, ada Barbarres terus Van Buiten terus satu lagi siapa ya? B juga depannya siapa sih tadi Borussia? <laughs> e, Bola Ros, Khalid Bola Arus tuh ke Chelsea itu kalau enggak salah. Jadi digembosi akhirnya cabut, tapi habis itu ke Dortmund, di Dortmund juga sama direkrutnya di akhir-akhir musim bahkan pekan 20-an dan akhirnya dia bisa menstabilkan Dortmund juga gitu. Kalau di Bundesliga sih sebenarnya Lebih kayak gitu ya, dilihatnya. Kalau setelah itu dia pindah ke Turki, terus ke mana lagi? Ke Al-Hilal, cuma semusim-semusim. Dan terakhir sebenarnya yang bisa dibilang sukses adalah di Ferencvaros di mana dia lima musim di sana. Dia bisa juara tiga Liga sama tiga turnamen, eh, tiga Cup Hungaria gitu. Yang terakhir, dia di Bundesliga itu di Hanover. Ini kita masih nonton, ya? Karena dia yang iya. salah satu... salah satu pecinta Hendrik Veindang sama seperti Spielberg Indo itu juga di tahun 18 musim 1819 ya pas banget musim pertamanya Spielberg juga dan sayangnya ketika datang ke Hanover magisnya tuh udah nggak kayak zaman dulu lagi di mana dia bisa menyelamatkan Dortmund sama HSV di Hanover dia digradasi dan sebenarnya di terakhir nih sebelum ke Persija di Nikosia juga bagus kan secara latihan dia walaupun gagal ke Liga Champion kalah sama Ayak, tapi di Eropa Liga dia sampai ke 16 besar kalau enggak salah tuh. Dan sayangnya memang dipecat karena gua tahu dapat tuh, tuh walaupun performa sebenarnya di Nikosia bagus. Yang mengherankan sebenarnya kenapa kalau memang sebenarnya si Dol ini pelatih yang lumayan bagus itu enggak dapat tim dalam satu setengah tahun terakhir sih dan akhirnya pindah ke Persija itu sih
2: menurut gue yang agak membingungkan gitu. Kalau lu sendiri ada memori manis gak nih dengan Thomas Doll? Walaupun itu eranya sebelum ikutin Dortmund juga ya tapi kan ternyata nih Thomas Doll yang ikut sama rombongan Dortmund ke GBK juga ya Tri? Uh,
1: kayaknya memori gue cuman itu doang sih karena nonton gue di TV gitu ini pemain Dortmund waktu itu sama sekali nggak ada yang terkenal gitu cuman paling Fowler sama Sebastian Kiel lah Ya sisanya tuh ya pemain macam Nelson Valdez, Nelson Valdez, Baden Patridge itu masih satu level di bawah lah. Kalau ngomongin bintang-bintang bundes uh, bundesliga sekarang gitu. Cuman yang menarik ini adalah sebenarnya sosok yang bener kata Geran tadi bilang ini serapnya bundesliga nih biasanya Thomas Doll gitu. Dan sebenarnya di Hanover menurut gue uh, salahnya karena pelatih sebelumnya tuh Andrea Brighton Ryder memang buruk banget gitu. Jadi ketika Thomas Dol pegang ya semuanya udah e, terlambat gitu. Tapi di beberapa pertandingan e, terakhirnya Thomas Dol di e, Hannover juga mere, apa banyak bikin apa ya terobosan gitu main dengan 442 dengan Jonatas sama Hendrik We dan di depan terus Main dengan skema tiga back Ada Waldemar Anton Di, di jantung pertahanan Sama gengki Haraguchi tiba-tiba main di back kiri Terus ini juga Salah satu musim terbaiknya Hilas Bebu ya kalau nggak salah dipegang Sama Thomas Doll gitu Jadi uh, mungkin Bukan uh, kaliber Pelatih Bundesliga ya Kalau sekarang gitu Cuman bukan berarti juga uh, Thomas Doll ini orang yang Sudah lewat zamannya. banget gitu, enggak juga dia masih punya visi dan misi yang gue rasa bakal cocok sama tim yang uh, lagi uh, lagi membangun ulang lah cocok mungkin ya gue enggak tahu sih ini Persija kayaknya di musim kemarin enggak begitu bagus jadi harusnya sih Thomas Do datang di uh, udah mempersiapkan tim dari awal musim harusnya bisa punya impact yang besar untuk Persija aja
2: ya bener Batri, emang Persija tahun lalu tuh Aplikat ke 8 ya sebenarnya, uh, ya buruk sih buat tim dengan dana sebanyak Persija gitu. Dan emang hasil buruk itu juga yang membuat akhirnya Persija kan meriset seluruh jajaran pelatihnya ya dari uh, pelatih yang musim lalu tuh si Sudirman terus sampai bahkan Mesir dan lain-lain juga semuanya nggak melanjutkan di Persija gitu. Jadi mungkin Ini menjadi ajang yang tepat buat Thomas Doll masuk, dan kemudian dia ya, membuat tradisi baru. gitu. Mungkin dia bakal melakukan riset di sana karena dia punya keleluasaan. Mungkin nanti dia juga punya keleluasaan juga buat merekrut asisten pelatihnya. Itu siapa sih? Lupa lagi gue yang Zubik. ikut terus tuh dari zaman Zubik. di Hanover. Siapa?
0: Zubik, bukan apa?
2: Iya itu dah pokoknya Raf Zupnik itu dari Hannover Dortmund sampai terakhir di um, Apel Nicosia itu ikut terus. Oh, Hannover ya? Eh? Iya, jadi emang ikut terus sepanjang Thomas Doll ngatih dan mungkin nanti bisa dibawa juga. Kalau menurut sendiri kan ini Thomas Doll ini kan pelatih yang kita bisa bilang keras ya. Dia di Al Hilal ada konflik dengan sporting director di Apel Nicosia bahkan dipecatnya itu di kekalahan pertamanya di Liga Siprus, gitu. Ini kan sebenarnya agak mengejutkan juga dia bisa ngebawa tim lolos ke fase Europa League. Tapi di kekalahan pertama dari Liga Siprus juga langsung mutual konsen untuk e, memutuskan kontrak secara bersama. Kalau menurut gue, apakah ini nanti Thomas Doll dengan keras kepalanya bakalan cocok dengan kultur sepak bola Indonesia?
0: Sebenarnya kalau dibilang keras kepala dari yang gue baca sih mungkin secara ini ya, secara idealis untuk tim yang dia inginkan dia. sebenarnya cukup keras untuk hal itu, cuman secara tim secara squad dia salah satu pelatih yang bisa dibilang disukai oleh semua pemainnya karena uh, selain mungkin ya mungkin karena emang secara profil dia adalah pemain timnas Jerman, pemain uh, salah satu pemain terbaik ya saat itu dan juga bisa dihormati oleh para pemain karena itu gitu dan banyak juga uh, mengapa ya memberikan kesempatan-kesempatan untuk para pemain muda gitu, kayak di Dortmund dia ngasih kesempatan buat uh, Matsumels, Jakob Blasikowski, jadi emang ini sebenarnya pelatih yang secara man manajemen, kalau dari yang gue baca emang pelatih yang bagus, cuman mungkin secara birokrasi gitu ya, untuk dengan jajaran direksi, dengan pemilik klub, dengan presiden klub, itu mungkin agak sering cekcoh, karena yang dari yang gue baca juga di Ankara tuh yang celer bir ligi, Karena dia dijanjikan untuk dibeliin pemain baru, tapi nggak dibeliin, jadi harus dicabut. Dan juga di uh, al hilal kayak lo bilang tadi ribut sama sporting daftarnya udah nggak sejalan. Tapi untungnya di Persija nih dari kalau dari berita-berita sih emang dia dikasih dua jabatan ya pelatih sama manajer. Cuma masalahnya gue nggak tahu nih apakah dengan dua jabatan itu. <laughs> sebagai manajer nih selalu apa gitu kalau di klub sepak bola Indonesia karena dari kultur-kultur yang gue ikutin selama ini ya, karena di Indonesia tuh kayak banyak banget pemilik klub entah atau agen atau siapa lah itu sangat mencampuri urusan transfer gitu kalau yang dari gue lihat ya gue nggak tahu nih apakah di Indonesia dengan punya dua jabatan kayak gini si Thomas Doll ini bakal bisa lebih luasa atau
2: ada pressure dari milih klub kayak di Bayern Munchen gitu, gua tahu nih. Iya sih emang ini nanti kita bakal sama-sama lihat sih dan menurut gua juga menarik juga sih eh Thomas Doll pernah melahirkan beberapa pemain muda gitu, kayak tadi Kubat terus mau Besik ya pas di Ferenc Puskas tuh dia juga yang lumayan menaikkan namanya dan di Persija saat ini juga kebetulan kan banyak banget gitu pemain muda yang berbakat. Jadi di satu sisi tahun lalu sebenarnya gagal secara performa tapi di satu sisi yang lain juga mampu mengorbitkan beberapa pemain muda yang menurut gue sih menarik gitu kan ada Taufik Hidayat, ada Duki Arya, Rio Fahmi, Braif Fattari, terus ada juga Nico Alfrianto dan baru mendatangkan juga kan beberapa pemain eh, ex timnas junior ataupun yang sekarang masih timnas junior kayak Vita Andika, dan juga Hanif Syahbandi jadi menurut gue nih bakal menarik, dan menurut gua, Thomas Doll juga mungkin mendapat kemewahan karena Persija nih salah satu tim yang memiliki dukungan finansial cukup stabil lah ya, hitungannya di Indonesia. Mereka bisa datengin uh, Konate Makan di tengah musim lalu, terus Syahrian Nabi Manju kan juga dengan transfer fee ya, dia mendatanginya dari Johor Darul Takzim. Kalau menurut sendiri, ini Thomas Doll kayaknya sih bakal dapat keleluasaan, dan juga nih sebenarnya kan tipe pelatih yang tidak memaksakan idealismenya gitu. Kalau Angelo Alessio boleh sih lebih sangat Itali gitu ya dia main 433 karena sih nyoba 442 tapi banyaknya di 433 dan ketika plan A-nya nih nggak jalan plan B-nya dia sulit karena kalau dari Indonesia Persija sih bilangnya Angelo Alessio ini terlalu mendetail gitu ya. Ini mungkin kalau bahasa pelatihnya dia terlalu mikro taktik gitu, hal-hal kayak misalnya fullback ke tengah atau mungkin false nine dan lain-lain gitu ya. Karena orang Indonesia kan lebih paham dengan makro taktik, berubah posisi artinya berubah formasilah gitu. Kalau lu lihat sendiri gimana Adri? Ini Thomas Doll cukup fleksibel, mampukah dia nantinya uh, membuat pemain-pemainnya nanti bisa menyesuaikan dengan ya taktiknya yang menurut gua lumayan Jerman sih.
1: Komot gue sih kalau tipe pelatih yang seperti ini sebenarnya hanya butuh ya bukan hanya sih ya e, karena dia sudah merelakan egonya gue rasa permintaan dia adalah e, pemain-pemainnya ini dituntut untuk bisa ser, e, melakukan banyak apa ya banyak skill set yang berbeda-beda gitu kayak e, kayak tadi gue udah bilang kayak Gengkihara Gucci tuh di Hanover. dimainkan di banyak posisi gitu. Ihlas Bebu juga awalnya dari sayap kanan, akhirnya sampai sekarang di over ditaruh di striker dan Bebu ini yang salah satu yang pertama mainin di striker ya si Thomas Doll ini. Jadi, gua rasa uh, fleksibel di taktik, tapi uh, Thomas Doll butuh didukung oleh pemain-pemain uh, yang punya uh, kualitas dan juga uh, skill set yang uh, banyak gitu. Jadi ketika dalam situasi di pertandingan itu membutuhkan adjustment-adjustment yang uh, dadakan gitu ya para pemain ini sudah paham apa maunya si Thomas Dol gitu agar uh, taktik uh, di lapangan yang sudah dikasih tahu oleh si Dol ini bisa diterapkan dengan baik oleh para pemainnya gitu karena balik lagi pema uh, pelatih ini kan tugasnya untuk merumuskan saja gitu ya tapi anak uh, didiknya yang memang yang harus mengeksekusi dengan benar gitu jadi percuma juga kalau Kalau Thomas Doll-nya sudah paham betul apa yang diinginkan, tapi ternyata komposisi pemain yang dia punya nggak mencukupi itu. Jadi gua rasa kalau Persija eh, mau Thomas Doll ini bisa bermain apa, bisa melatih dengan baik ya, harus sanggup untuk eh, mendatangkan pemain yang dianggap cocok dengan skemanya Thomas Doll gitu sih. Ya, yeah.
2: selalu sih. Persija kan punya ini, James Miller yang Indonesia. tancip tancip
1: tancip
2: itu cara guci kalah kalau soal versatilitas sama Toni Sopito ya kan dan emang menarik itu juga uh, nanti pemain baru siapa yang bakal didatangkan sama Thomas Doll ya walaupun Doll juga bukan tipe ini ya tipe pelatih Jerman yang selalu membawa pelatih Jerman gitu kayak Roger Schmidt di
0: Main PSV itu
2: enggak oh, iya iya pemain Jerman ke klubnya gitu enggak kan kayak Smith di PSV atau klub ya klub juga nggak tahu mungkin Thomas Doll kayak klub ya. dia lebih fleksibel lah, enggak nggak selalu mendatangkan pemain Jerman tapi ini nanti kita coba berandai-andai dulu seandainya Thomas Doll nih membawa pemain Jerman karena kan slot asingnya persisnya juga masih kosong ya Cimik si kabarnya kan keluar mungkin cuma sisa Rohit Chen sama Konate Makan ya jadi kalau berandai-andai Pemain Jerman yang datang ke Persija, lu siapa gitu?
0: Gua sih berharapnya Hendrik Fydang
2: sih.
0: <laughs> <laughs> Idolas miltak banget kan ini Hendrik Fydang juga di Hanover gitu gitu aja dan ini kayaknya Hanover punya peluang untuk degradasi ke Liga 3, gitu kan. Apalagi secara tinggi, secara skill, secara kemampuan mirip banget sama Marco Simic. Cuman itu agak agak terlalu nggak realistis sih, kalau, gue, kalau uh, si Faidang, karena umurnya masih sekitar 26-27, masih punya waktu untuk main di Eropa, walaupun di divisi 2 uh, Kalau secara realistis, gue mungkin melihat satu mantan pemainnya juga di Hannover, Nikolai Muller sih ini, dia masih main di Australia sekarang, kayaknya kontraknya habis uh, musim ini, gue nggak tahu, Liga Australia itu habisnya tengah musim, apa, eh, tengah tahun apa akhir tahun sih. Tapi kayak bentar akhir lagi. Akhir tahun kalau nggak salah. Iya, kayak bentar lagi bakal habis. Jadi, gue Nikolai Muller juga 33 tahun, udah main di dekat-dekat Indonesia. Jadi, mungkin lo beli -lebih, lebih gampang ya, menurut gue itu sih.
2: Iya sih, masuk akal. Hmm. Kalau ini ya, karena mantan pemain Thomas Doll juga ada ya, yang dari Australia ke Indonesia, si Shane Smiles. Iya. Berus
0: GTP kan juga orang Australia,
2: Borneo, ya. Iya benar. <laughs> iya benar. orang. Berarti siapa ya, kan mantan pemain? Matan pemainnya Thomas Dahl di, di Liga 1? Boba Karsanogu,
0: satu lagi. Dari Hambu. Pasti Bukan, hambu.
2: Striker ini semua ya? Striker kumpul semua itu. Boba Karsanogu, Shane Smeltz, Bruce Jitte sama Arsenio Falport. Empat-empatnya <tuh> kayaknya nggak ada. Sukses. Liga 1. Kalau lu siapa, Tri? Yang kira-kira bakal uh, memungkinkan dibawa Thomas Dahl ke uh, liga satu.
1: Aduh, kalau pemain Jerman ini gue lagi liat-liat di di apa namanya di Hanover. Kayaknya untuk main ke Indonesia belum nih Cuman kalau dari tim yang ditangani oleh uh, Thomas Doll yang lain, ada nama Roland Lama sebenarnya nih yang mm -hmm. yang sekarang lagi main di USL Championship. Jadi ya sudah sudah cocok lah ini main di main di Indonesia. Usianya juga ya 35 tahun tua sih ya. cuman uh, ya dia udah kenal inilah, udah kenal Thomas Doll pengennya apa udah 2 tahun dia dibawa Thomas dulu cocok ini sebenarnya untuk Persija nih kalau butuh winger-winger cepat nih bisa lah ya
2: kalau gue sih ini ada pemain yang juga udah main di Asia sih jadi ini mungkin lebih gampang juga lobbynya karena kan agak sulit ya transisi dari Eropa ke Asia gitu nggak semuanya berhasil Uh, gue sih berharap Pierre Mikel Soga ke Indonesia, kan dia sekarang main di Qatar, bareng Alcor, terus ya kalau dibandingin sama Marcos Imit juga menurut gue, ya upgrade, upgrade lah gitu. Lasoga kan uh, sebenarnya mirip-mirip ya, badannya tinggi, gede gitu, dan kayaknya di Indonesia cocok banget ya Gerd ya, Stryker -stryker tinggi, gede model gini, kayak Carlos Fortes aja jago banget musim lalu.
0: Iya benar, iya yeah, cocok lah kalau untuk striker-striker apalagi kan uh, kabarnya nih yang lagi rame Marco Simic gitu. Jadi kita tunggu aja nih gimana perjalanan karir Thomas Doll di Indonesia. Apakah dengan gembar-gembar seperti sekarang bakal sesuai dengan hype-nya atau bahkan uh, mungkin underperform gitu. Tapi secara overall sih gue seneng dengan datangnya Thomas Doll ke Persija Jakarta karena dekat juga nih gue bisa nonton Persija lagi. atau mungkin suatu saat kita bisa wawancara Thomas Del ini menjadi goal of the Spiltag Podcast kan? <laughs> <laughs> uh, udah sih udah, lagi
2: uh, paling ini sih nanti hari Jumat ini hari ada West Ham United versus Aintrah dan juga RB Leipzig versus Glasgow Rangers yang akan bermain di Europa League. jadi kita fokus ini aja ya Mendampingi tim-tim yang di Ropalik Karena Munez ya, sebenarnya udah gak, gak terlalu seru
0: Karena UCL juga gak ada lagi ya Karena uh, selain itu Selain Munez udah gak seru Mungkin kita bisa beralih ke Munez Higa 2 gitu Masih seru-seru banget nih, sampai akhir musim Paling gitu aja di episode kali ini Gue biarkan pamit Gue Raza pamit <laughs> Gak kedengeran Andriana Jadi ya lah Gitu aja Spiltak kali ini Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya Bye